0: Hey, estamos aquí reunidos nuevamente, Este es otro episodio de Arroz con Mango Hoy venimos en verdad caliente, caliente, tenemos tiempo sin grabar y estamos eh, botando el óxido ¿No es así, rabia?
1: Sí, eh, eh, sí, con este tema
2: de la cuarentena Que hoy
1: va a durar la noche. Y,
2: <risa> y no, que también hay algunos que estamos coronados ya, estamos Fumamos ah. el Gen King y compramos el combo que está en la coronita
0: Bayo <ríe> está aquí de nuevo presentándoles un nuevo episodio de Arroz con Mango En esta ocasión tenemos el crew completo y tenemos también a un invitado En el día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo Félix
3: Hola, ¿qué
1: tal Félix?
3: Hola Félix ¿Todo, Todo bien, bien aquí, calorcito pero bien
0: Normalmente ya, las personas, normalmente ya las personas los conoce pero sería bueno que se introduzcan. Quienes más nos están acompañando el día de hoy.
2: Claro eh, nada,
4: aquí sí? en la brecha. ¿Qué es sí. lo que? Aquí uh. muy en la casa, como siempre, aquí tranquilo.
1: Y la rabia, el que estaba hablando hace un momento. ¿Qué lo que?
0: Nítido, el tema que tenemos para hoy en verdad es un tema que llega a resultar incluso... Eh, un poco polémico, dependiendo más del lugar donde se hable que del tema en sí. Pero el tema que tenemos para hoy son las armas y el control de armas.
2: Es un tema importante, porque realmente por lo menos aquí donde estamos grabando, que desde, desde República Dominicana, es un tema muy poco tocado, que se hable mucho. Pero que a pesar de todo sigue teniendo una influencia bastante fuerte. En, en el ámbito social aquí realmente a pesar de que hay una regulación de armas en la que se supone que los civiles no deben tener acceso a ellas, al menos que tengan un permiso, o sea realmente hay todo un proceso para eso, eh, de todas formas siguen utilizándose para crímenes y un montón de cosas a nivel nacional entonces a pesar de que hay en el papel a nivel constitucional hay control de armas, realmente el final no se termina aplicando
4: El, sí, realmente, sí, adelante, es rabia. No, no,
1: porque imagínate, se supone que por ley está prohibido la posesión de drogas, está prohibido eh, la caza de muchísimos animales endémicos, pero imagínate tú. Saber lo que va a llevar a la extinción a muchísimos de los animales de esta misma isla, o la misma eh, posesión y producción de drogas son cosas que no lamentablemente se salen como de de la, del poder de, de las autoridades aquí.
0: No, no exacto, siempre en todas partes, independientemente de que exista una ley, hay personas quienes quebrantan esa ley para hacer los que las cosas que ellos quisieran, ya por encima de la misma.
2: Pero en este es momento vamos... también. Sí. ¿Cómo? No, ¿Cómo? no, dale, dale brecha. No, o sea, que decía que eh, lo importante también es que este tema de las armas no lo veamos desde el punto de el crimen de tener armas ilegales, porque realmente lo que quisiera como que, o bueno, el plan realmente que tenemos para hoy es adentrarnos en el punto de la legalidad de las armas, cómo afecta eso a una sociedad y qué tan importante o cuál es, vamos a decir, nuestra posición y la opinión que tenemos sobre la legalidad de las armas a una sociedad, cómo afecta el que tú puedas ir y obtener un arma así de simple
4: eh, Sí, efectivamente eh, es uno es lo, que queremos, es lo que queremos tratar hoy porque no en todos los países funciona igual hay países que por ejemplo es más fácil adquirir un arma eh, porque los, las regulaciones que están establecidas son diferentes y queremos dejar queremos hablar sobre ese tema abordarlo. que con respecto a ¿Qué tan fácil debería de tener una persona para conseguir una arma? Deberían haber más reglamentos. No, los, los civiles no deberían portar armas. ¿Cómo, cómo, cómo se vería ese caso? Y vamos a desarrollar esa parte. Y nada, para eso
2: tenemos a Félix hoy. Félix es un eh, full supporter, o sea, apoya totalmente lo que es la legalidad de las armas. Pero claro está que él tiene su propia posición y queremos que él la comparta con nosotros, que él piensa sobre de el control de armas por qué se necesita un arma y todo eso
1: ay ay el yo también soy pro arma no sé si tú lo sabías
2: <risa> Ok, eso no, es porque... nuevo realmente pues o sea
4: bueno,
0: o sea es eh, eh, la rabia pro... es eh, la rabia por Dios
4: es real real cómo fue que no le llegaron
0: o sea yo no sé por qué pero lo que sí, yo,
2: a mí la rabia era de que te iba a, entrar a palo. y tú sabes cómo cuando él se pone full rabia así que empieza a entrar allá y de todo pero no esperaba eso también. Que te puede entrar plomazos, yo también te pensaba te
3: que ese era un nombre de barrio. Por ejemplo, en Capotillo, hay gente que dice que ¿qué es lo que es rabia. Y entonces yo pensaba que de ahí surgía ese seudónimo, ¿no?
0: No, no, no. O sea, realmente es la rabia de cariño. Pero es doctor la rabia. Realmente él es ya más sofisticado.
4: Sí, es una rabia, pero tú sabes, no di que barriar así, yeah. ¿no? Ah, es doctor la rabia y tú.
3: Mira, bien distinguido, distinguido
0: entonces oh, sí, Félix
3: eh, ¿te importaría uh -huh. empezar? Eh, sin problema, bueno eh, hablemos entonces del control de las armas, vamos, vamos primero a empezar desde el punto de vista eh, criollo, caribeño aquí hasta hace muy poco que se le hizo una revisión en el 2016 la única ley que se encargaba de porte, tenencia de armas y todo lo demás, no solamente de fuego, sino también armas blancas, era la ley 36, que se hizo en la época de Antonio Guzmán. Sin Esa día, ley... Sí, 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 es muy vieja. Y en el 2016 se le hizo como una especie de actualización por el caso este de Juancito Sport, porque lo mató alguien con un arma legal. Si mal no me equivoco, lo que, dice, lo que decía antes, era básicamente que para tú eh, poder optar para una licencia de porte y tenencia, porque porte y tenencia son dos cosas diferentes, al menos desde el punto de vista legal, era que tú tenías que tener más de 18 años, no podías tener ningún tipo de pasado o, o historial criminal, o no podías ser, sufrir de, 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 qué sé yo, de algún tipo de enfermedad mental o epilepsia, o ser un beodo o adicto a cualquier sustancia de ese tipo. Eso era básicamente lo que te pedí después de, de lo que ocurrió con Juicy por lo que hicieron fue que bueno, ellos y solamente cambiaron una cosa y fue básicamente que ahora para tú poder optar para tener un arma de fuego legalmente, siendo civil tienes que tener 30 años o más para mí eso no tiene sentido pero sigamos, otra vamos a decir eh, regulación que se puso en el país fue que en el 2006 se puso una prohibición de importación es decir que si yo era, si yo tenía un negocio de eso, yo no podía traer armas desde afuera. Eso hizo más mal que bien por el hecho de que las armas que ya existen aquí, pues suben de precio de manera astronómica. Es decir, y ojo, estoy diciendo precio viejo porque la última vez que chequeé fue en el 2017. Una Glock, que es, una Glock 17, que es una arma que en la gran mayoría de este sitios en el mundo es un arma que tiene un, un precio moderado, 500, 600 dólares. Sabe Ustedes saben cuánto está en este país, más de 300 mil pesos por una pistola. ¿Y por qué es? Por el nombre, sencillamente. Lo otro es que para un civil, un civil legalmente solamente puede tener una pistola y una escopeta. No se pueden optar eh, por tener carabinas, fusiles, a no ser que sean de aire o de lo, cualquier otra cosa. Pero como arma de fuego, no se puede. Eh, lo otro es que esa ley es tan vieja que en aquella época ellos prohibían pistolas por calibre y por calibres que estaban pues eh, de manera más pública cierto M más disponibles en esa época por ejemplo eh, si tú eres civil legalmente no puedes tener pistolas de los siguientes calibres 357 44 magnum y 45 acp o automático con Pistols. cuál es el problema que desde esa época de los 70 hasta aquí el 2020 han salido muchos calibres que no están en esos que yo dijeron es decir, los Israel, eh, la gente de Israel sacó uno que estaba 41 AE eh, los gringos sacaron otro llamado 40 Smith Wesson 10mm Auto 50, que es el que utiliza la Desert Eagle, etcétera, etcétera, etcétera y también que bueno, como la eh, tecnología avanza pues hay pistolas que tú técnicamente puedes convertirlas en carabinas o volverlas completamente automáticas. Es decir, por ejemplo, la Glock tiene un aditamento, un accesorio que coloquialmente le dicen pichirri, que va en la parte de atrás, que como tú lo activas, se, se convierte en una pistola completamente automática. Eso era lo primero que quería decir en cuanto a eso. Yo siento que en términos de, de, de el que debería ser regulado, yo creo que está... Decir que está, que es Innecesariamente estricta y está ¿Cómo podría decirlo? Es una ley vieja, yo digo que Decir eso ya es llover sobre mojado, pero o sea, No sé si ustedes tienen alguna opinión diferente
4: eh, Sí, en este caso sí Me opino igual, es una ley que hace demasiados años Y que realmente ya eh, Se debió haber hecho Yo digo que Haciendo un aclarante eh, Se mencionó que se verificó esta ley por el caso de Cito Sport. Uh -huh. eh, por si acaso para los que no lo saben, cuidado Juancito Esporo era una persona un, eh, vamos a decir y, un empresario dominicano
1: político
4: también. político también que fue asesinado en su oficina por una persona que portaba un arma ilegal y entonces al ser una persona de, de reconocido nacionalmente y político como ya mencioné, pues entonces por eso se hizo esta revisión para hacer, haciéndose aclarando, disculpen por si acaso. Uh -huh. eh, sí, yo pienso que realmente, si esa ley es muy obsoleta, eh, deberá de actualizarse regularse. Claro, aquí, como las armas son tan caras, que eh, una persona pueda tener acceso a ellas es bastante difícil. más a bien, o por lo menos, una persona de digamos bajo o medianos recursos realmente, ya la persona con muy buen poder adquisitivo son los que mayor. Eh, pueden decir que pueden, tal vez pudieran adquirir un arma, hablando legalmente. No estoy hablando ¿Cómo? del caso legal. Eso es bueno, acuérdate que de ahí que viene el chiste de la bala
2: tan tan cara que no puedo dar un tiro.
4: Exactamente, <risa> sí. que es un dicho coloquial aquí. Y es por eso, porque realmente es bastante difícil acceder, acceder a ello por los caras que están. Por es eso mismo.
2: Pero, pero eh, grande, eh, lo, lo que dice Félix, o sea, pero, Félix da un análisis muy, bastante amplio, o sea, hay que pero, aplaudirte, pero, pero, hay que aplaudirte. Pero, perdón
3: por hablar tanto, acá. No, no, está pulido la materia,
2: <risa> sí, <risa> yo, valió totalmente la pena. Y realmente, o sea, no sabía eso, por ejemplo, algo que tú dices, que no me sorprende porque pasa mucho en materia legal aquí en el país, el que tiene una ley muy desactualizada que cubre el manejo y control de armas de ciertos calibres, pero que son ya calibres muy viejos, por así decirlo. Entonces ya a la fecha tenemos muchos otros que no se especifica y básicamente eh, aprovechan el plot hole, o sea, el, el fallo legal
3: dentro ¿Ese de ese legal. mismo
2: artículo para básicamente usarlo a su, a su favor.
3: Otra cosa que quería añadir, y perdón si estoy interrumpiendo a alguno de ustedes, es el hecho también de que, de nuevo, tú mencionarse lo del hueco legal, pero... O lo otro que a mí me llama la atención es el hecho de que eh, de nuevo, tú solamente estás mencionando dos categorías de armas o sea, hay más que va en el medio que nadie menciona y que tienen su mercado fusiles, ya sea de casa o lo que es coloquialmente en términos militares llamado como fusil de asalto carabinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, otra cosa que yo digo, y como dice en inglés, don't quote me on this. No me citen en esto porque creo que estoy equivocado. Es el hecho de que la ley nunca especifica eh, o tiene regulaciones con el largo, con la longitud de una pistola o, o una escopeta en este caso. Yo sé que es ilegal tú modificar tu escopeta, eh, qué sé yo, cortarle el cañón o algo así. Pero lo largo o corta que puede ser no está, que yo recuerde, ratificado por la ley de, de bueno... Este, esta longitud de aquí para abajo está completamente legal. Eh, lo otro que quiero decir, que se me olvidó clarificar, era que también uno puede optar para razones de deporte, ¿cierto? Eh, una de ellas es eh, coleccionista, o, y, pero la más popular, eh, otra es casa, eh, de, de cazar, y la otra, que es la más popular, es defensa personal. Si mal no me equivoco, el tú querer un arma para propósito recreativo no está. Y aquí viene la diferencia Entre porte y tenencia Tenencia es sencillamente la capacidad de que tú la tengas En tu casa, tranquilo Pero porte es poder andar con ella Por la calle de manera oculta En este país solamente el porte se permite solamente oculto En otros países sí se permite el porte abierto, como en Estados Unidos Y creo que hasta cierto punto Suiza Y sí eh, El problema con la Licencia de coleccionista es que Te piden que tú lleves arma a un centro especializado para que ellos la desactiven para mí eso es como una opción estúpida porque tú le estás quitando valor de manera innecesaria a un artículo histórico sabes. etcétera pero sí. básicamente son tres tipos de
2: permisos diferentes el permiso de porte, el permiso de tenencia y el permiso de
3: coleccionista Sí, básicamente o de cacería pero sí. y esos son los únicos
2: tres que se contemplan entonces
3: eh, sí, vamos, digamos digamos que Son lo que más Y bueno, también está el de casa también Esos eran como los cuatro principales Aunque a mí me gusta eh, juntar porte y tenencia, porque usualmente para lo mismo Defensa personal Pero, una cosa que De
1: colección okay, la
2: corrupción.
1: ¿Tú puedes tener Tantas almas como sea posible?
3: Pero así la, la última vez que le Perdón que te interrumpa, no había ningún un límite, la última vez que leí, tú solamente tenías que sacarte una licencia especializada para eso, cuando tú adquirieras un arma, llevar al centro que ellos te pedían y ellos mismos la desactivaban por ti. Eh, otra cosa es que se me olvidó mencionar que era en las pruebas que te toman para darte la licencia de ese deporte de tenencia, te dan un curso de... para que tú puedas manejar de manera segura un arma de fuego, eh, básicamente una prueba de tiro etcétera, 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 también te hacen una prueba psicológica, pero, y de nuevo, es por experiencia de una persona que yo conozco, no es, no es como algo científico que hice, la prueba eh, psicológica no es, no es tan, como puedo decir, profunda sí, sí, sí. como luce, no es que te hacen un, un completo psicoanálisis y dicen, no esta persona es esto no, si mal no, no, sí, no me equivoco. He... Uh pero -huh. eh, de comprobar una oración completa que funcione, lo pasas. <risa> Exactamente, básicamente.
1: No, no, es que eso es lógico. Recuerda que estamos hablando de un negocio. Ellos uh -huh. no te van a hacer a ti algo de que profundo, de que para negarte a vender dicho producto. O sea, Exacto, es que
2: tampoco aquí hay una, vamos a decir, una oficina gubernamental que siga y persiga. Eh, el cómo está funcionando dicha ley. Dígase que mm -hmm. no hay alguien que supervise, educando que, que supervise el que se cumpla de manera eh, totalmente controlada lo que se dice en la ley. O sea, nadie va casi en tu tiempo a verificar la prueba que tú has hecho, a las personas que han comprado mm -hmm. armas, a verificar sí. qué tipo de prueba tú estás haciendo y nada por el estilo. Simplemente está ahí en el papel y la gente lo cumple como le da la gana. Sí, eso, sí.
1: eso de esas leyes, esas cosas, no más para proteger sí, a la compañía, más que para de, de proteger al público, Eso como por ejemplo la ley de, de tabaco y de alcohol, el consumo, uh -huh. tú ves las advertencias que ellos ponen de que el consumo <risa>
3: eh, es prejuicio para la salud.
1: Y el que casi no se note, yo que por ejemplo ando imprimiendo muchas de esas vallas de, de vino por ejemplo para, para, para el bravo, eh, yo veo que por ejemplo las letras son grandísimas, ¿verdad? Que casi no se pueden ver de cerca. Y la letra de, de la ley, una vainita chiquititica dentro del cartel que tú dices. Que... Uh -huh. De cerca, eh, tienen menos del tamaño de la mano tuya. Tú sabes que ya eso de que a alta altura son Eso no se lee.
2: Exacto.
0: No, es que realmente este, ellos dices, lo tienen por, por ley. Es que por ley ellos tienen que ponerlo.
2: Sí, ellos, esa parte, pero es, es como dice la rabia, es como algo para proteger a la compañía. Que tú, como compañía, como ya está ahí, automáticamente cualquier percurio que caiga sobre el consumidor, por eso, a ti te limpia. Porque vas a decir, hey, yo lo dije, eso está ahí. Si Exacto. tú te bebiendo alcohol, no es asunto mío.
3: Mm. <risa> eh, lo que quería mencionar o añadir es que, si mal no me equivoco, solamente hay dos. Departamento, por así decirlo, que se encargan de la regulación de armas de fuego. Una de ellas es la dirección en la de impuestos internos, pues porque para sacarte una licencia, ya sea de porte o tenencia, tú tienes que pagarle a ellos, un impuesto. Y pues la policía nacional. Eh, el ministro de Interior de policía, si mal no me equivoco, son los que se encargan de todo eso.
2: Félix, un poco más eh, alejando la lupa del mapa y yéndolo a un sentido más generalizado en otros países, ¿Cuáles eh, conocimientos tú tienes acerca de las leyes de control de armas en otros países? ¿Y cuáles te han parecido que funcionan bien? ¿Cuáles no? ¿Cuáles implementaciones mm. de leyes han funcionado? ¿O cuáles te han visto que han sido demasiado fuertes o demasiado suaves en cuanto a eso?
3: Bueno, obviamente tenemos que señalar al, al elefante en el cuarto, ¿cierto? Que es Estados Unidos. Um, hasta hace poco tiempo, de hecho, la última vez que chequeé que no fue hace mucho. Estados Unidos era el país que tenía más armas per cápita en el mundo, o sea, en términos de civiles. Y obviamente todos sabemos que eso se da a una de las enmiendas de su constitución que se llama la segunda enmienda, que es la que básicamente dice que todo civil tiene derecho a, a, a acceder a un arma de fuego. Eh, obviamente, Estados Unidos, al ser un país que funciona a un nivel estatal y también, como puede decirlo?, federal, pues entonces no siempre hay tantas consistencias, porque por ejemplo, que estados en Estados Unidos son muy conocidos por ser extremadamente estrictos con armas de fuego, California y Nueva, y Nueva York, ¿cierto? Pero después tienes otros estados como Texas, donde es lo más legal posible. Eh, pero vamos a intentar ir con esas generalidades, al menos a un nivel federal. En Estados Unidos, eh, tú tienes que tener, la generalidad es que tú tienes que tener 18 años o 21 para poder comprar un arma de fuego. Eh, no importa si es una pistola, un fusil de caza o lo que se le llama militarmente como un fusil de asalto, aunque yo siento que ese término no, no se apega bien a, lo, a, los, eh, a los estándares eh, civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú quieres algo más que eso, es decir, un arma automática, que según la ley federal de Estados Unidos significa un arma automática es cualquier arma que con un, que con un solo jalón del gatillo pueda disparar más de una vez, repetidamente. O sea, con un solo jalón del gatillo se dispara dos veces y ya es automático para él. Em, antes, a inicios del siglo pasado, tú podías pedirte un arma de fuego como si estuviera pidiendo pizza. Ah, bueno, mira, yo acabo de ver el catálogo de ustedes, me gusta mucho esta Thompson, trámela a mi casa, por favor. Ok, pero qué pasó Como era tan fácil Las mafias comenzaron a tener acceso También fácil a las armas de fuego Entonces lo que el gobierno federal Hizo fue que sacó eh, National Fire, Firearms Act El NFA que básicamente decía que para tú sacarte un arma automática y armas con otros aditamentos, como por ejemplo silenciadores, etcétera tú tenías que pagar unos impuestos, te tenían que hacer un, back, eh, un chequeo eh, legal, todo eso. Y te ponían a pagar un, una cantidad muy pesada de impuestos. Y de esa manera ellos podían básicamente como que filtrar a, todo, a todos estos mafiosos. Pero, pero, la ley que más le dio más afectó a las armas automáticas en Estados Unidos fue en el 86, Reagan, eh, no recuerdo cómo se llama esa, arma, esa, esa ley, perdón, puso una ley básicamente que dice que cualquier arma que estuviese producida después del 1986, si es automática, no puede ser eh, disponible para los civiles, a no ser que ese civil tenga una licencia, Aquí me voy a poner un poquito complejo Porque en Estados Unidos y en cada país es así Al menos en los desarrollados No es el arma completa que se considera un arma de fuego Realmente ellos consideran alguna pieza en específico que dicen Bueno, esta es el arma de fuego Esta es la parte que nosotros consideramos un arma de fuego Por ejemplo, en Gran Bretaña Lo que se considera la parte que es el arma de fuego Son las partes que tienen que ver con presión Es decir, el cañón, etcétera, etcétera, etcétera pero en Estados Unidos se refiere al receptor inferior, el receptor inferior es básicamente donde encajan todas las piezas y ahí es que ponen el número de cero, entonces si esa pieza que tú tenías, ese receptor inferior o el receptor en general estaba hecho después del 1986 y tenía la capacidad de disparar en automático lo que la, lo que la gente decía era bota eso porque te vas a meter en un lío, ahora si estaba hecho antes de 1986, completamente legal. Y solamente tienes que hacer el papeleo. Eh, después, comenzaron a surgir unos dispositivos. Específicamente para las armas del estilo M16 y AK-47. Que se llamaba Bump Stuff, Que te daba la capacidad de tu poder disparar de manera automática. Pero era como una especie de hueco legal. Porque, ¿cómo podría simplificarlo? Básicamente, la pieza hacía que tus manos hicieran el trabajo de volverlo automático si tú te mantenías las manos de una forma específica el retroceso del arma hacía básicamente que en términos coloquiales se sobará sola y por ende seguía disparando pero ¿Sí? en el 2017 eh, ocurrió un tiroteo en Las Vegas el, el perpetrador estaba usando unos dispositivos y, y, pues señor, Donald Donald Trump. Trump, ajá, y Donald Trump volvió ese dispositivo pues no ilegal pero muy estricto para uno obtener pero básicamente eso es. En algunos estados... Ah, otra cosa que quería mencionar es que en el 94, por lo que pasó en, en este sitio, ¿cómo es que se llama? en eh, Ahí se me olvidó el nombre. Columbine, en Columbine, ¿cierto? Pusieron una de... No ¿Dime? La universidad, si no me equivoco, fue un estudiante. No, no, no la, la, de, la de la universidad es Virginia Tech. La que te digo fue un colegio que fue... No recuerdo cómo se llamaban los dos lo, lo, lo perpetradores, pero de hecho yo recuerdo que en esa época comenzaron a culpar a Doom eso, y llamar a Lynn Manson y que... todo ay, 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 que eso, en no,
2: el 94. No, culpable de la violencia uh -huh, con armas todo eso.
3: Sí, y entonces ellos decidieron poner una, regla, una serie de reglas estrictas en contra de lo que ellos llamaban armas de asalto. El problema de armas de asalto es que es un término tan tan vago que Técnicamente cualquier cosa puede ser un arma de asalto. De hecho, es que no existe tal cosa como arma de asalto. Porque, como te digo, el término fusil de asalto se, se inventó, fue como después de la Segunda Guerra Mundial, para designar a un nuevo tipo de rifle que en esa época era nuevo. Ahora es estándar. ¿Qué era un fusil de asalto? En esa época, todavía lo sigue siendo, pero ¿qué era un fusil de asalto en esa época? Bueno, un fusil que tuviera la capacidad de, de disparo selectivo. Es decir, que te pueda disparar ya sea en... Semiautomático, automático o en ráfaga, pero que tú podías cambiar entre ambas opciones. Que tú podías eh, remover de manera sencilla el cargador. Que te hubiera un cargador removible. Eh, que no pasa que, que el calibre, que es una cosa muy importante. El calibre fuese mediano. Es decir, que, que fuera más poderoso que una pistola, pero que no fuera que fuera menos poderoso que un calibre full size. Eh, que es lo que utilizaban los Mauser de esa época. ...lo que la gente le dice 70 coloquialmente, etcétera, etcétera, etcétera... ...la primera persona en crear esos fusiles fueron los alemanes... ...al menos de manera más... Eh, ...cómo puede decirlo, más amplia, ¿no? ...con el fusil de ellos que se llamaba el STG-44... ...que lo que significa en alemán es eso mismo, básicamente... ...fusil Tormenta 44... ...entonces en Estados Unidos comenzaron a tomar... Eh, ...a la hora de hacer esta ley, cualquier arma que bueno... ...si pesa tanto, si pasa de tan largo... Si, si, le, si, el, si el cargador se le puede remover, si se le puede poner algún tipo de, de boca especial en el, en el cañón, es decir, para minimizar el retroceso o el fogonazo, eso significa que es un arma de asalto. Pero el problema era que al final no era nada, porque, tú, porque el, la persona que lo quiera eh, hacer lo haría de igual forma. Entonces, al final solamente duró 10 años esa ley, en el 2004 la quitaron y pues California siguió... En uno de esos estados y Nueva York donde es muy difícil conseguir esos armas de fuego. Y si yo te demuestro cómo las especificaciones que ellos ponen para armas de fuego, tú te vas a quedar como que ok no es nada del otro mundo. Es un término muy vago y, y como que quieren quitar cosas porque sí. Eh, pero ya moviendo los Estados Unidos porque ya he hablado mucho de eso. De hecho, he hablado mucho en general, así que me disculpo. Eh, en Canadá, hasta hace muy poco, para tú obtener un arma de fuego, tú tienes que pasar una serie de eh, primero y principal tú no puedes tener ningún tipo de pasado eh, delictivo de ningún de ningún tipo segundo para tú optar por una eh, licencia de arma de fuego solamente para obtener una porque en Estados Unidos no se necesita una a no ser que, se, que tú seas un productor de armas o explosivos o para porte oculto eh, para tú poder cortar una o, o inclusive tener una tienes que pedirle la licencia a la policía montada creo que se llama la de Canadá no y eso toma un tiempo grandísimo. Ellos verifican que tú no hayas tenido ningún tipo, ninguna historia de enfermedades mentales. Y encima de eso te piden el contacto de tres personas de confianza para ellos llamarlo y tener y hacerte básicamente como una investigación sobre ti. Y una vez que tú consigas eso, técnicamente puedes tener un, un arma de fuego. Eh, las pistolas y otros fusiles son de, ¿cómo se llama esto? Regulados de la manera más, eh, más estricta. estricta. Exacto, más estricta. Pero hay algo interesante. Las armas que están hechas antes del 1899 se consideran como antigüedades y por ende no son reguladas. O sea que tú puedes andar con esos arcabuses que utilizaba, eh, qué sé yo, barba negra de esa época y completamente legal. No necesitas ningún tipo de licencia. Ahora, si esa misma arma se hizo en el 1901, necesitas una licencia. Ahora, eh, ellos tienen, eh, son estrictos con cosas, por ejemplo, a veces con el tipo de armas. Por ejemplo, en Canadá es ilegal, completamente ilegal, el estilo el AK-47. Esa arma sencillamente no se vende porque es el del, al, No quiero meterme en, mucho, en muchas especificaciones, pero realmente es, es, es como una... Regulación estúpida porque existen armas que se le parecen pero sencillamente difieren un poquito de la patente de la k 47 para no llamarse AK-47 Por ejemplo, el fusil finlandés que se llama Balmet o le dicen Balmet es básicamente un AK-47 solamente con algunas diferencias Pero si sí es legal en, en en Canadá, hay otro que a pesar de que solamente eh, tienen similitudes estéticas eh, por dentro del completamente diferente, que es checo, que se llama el BZ-58, el punto es que tienen el mismo rol, poseen el mismo, cali el mismo calibre y funcionan prácticamente de manera igual, lo único que cambia son el mecanismo de acción, pero es esencialmente lo mismo. Eh, hay restricciones con la cantidad de balas que puede tener un cargador, si me equivoco, me equivoco perdón, para fusiles son 5 balas, para pistolas son 10, y pues... Si tú, no es, si tú puedes tener creo que toda, la, toda la munición que tú quieras, pero sí eso en Canadá eh, en Europa es difer por diferentes estilos de, de licencia porque como todo está bajo la Unión Europea pues comparten esas, esas leyes, realmente no te puedo decir eh, ahondar mucho porque la vez que leí fue, fue hace mucho pero básicamente tienen casi casi las mismas restricciones que en Canadá con eso de quién, quién puede tener acceso, eh, hay diferentes tipos de licencia que te permiten tener acceso a diferentes cosas. También es que tú tienes que dar una razón válida para tener una. En Canadá y en Europa, eh, la defensa personal no es una de ellas. Tú, no, tú tienes que demostrar que tu vida sí. está en peligro para poder renovar. ¿Qué pasó? Ok, okay. okay. Eh, también tanto. te eh, interrumpa interrumpir, aprovechando esa
2: pequeña pausa. Yo, ahora que mencionabas lo de Canadá y Europa, he visto varias uh -huh. veces mi madre muy fanática de estos programas policiales, ya sea uh -huh. por cuestiones migratorias eh, investigación, etcétera, 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 y uno de esos es eh, esos programas que se centran en qué hace la policía de la frontera y todo esto, uh -huh. y he visto en muchas ocasiones en la frontera de Canadá-Estados Unidos las uh -huh. personas que van de Estados Unidos a Canadá, tú sabes que hay un libre tráfico de personas uh -huh. que funcionan si estadounidense puedes decirle a Canadá cuando tú quieras, y viceversa, y he visto uh -huh. que la patrulla montada que vigila la frontera estadounidense Canadá, no te permite llevar armas de Estados Unidos a, a Canadá no obstante eso, uh -huh. también tienen como que un control en el que te pueden dejar pasar si traías un arma, pero tienes que dejar el arma ahí, y el arma va a, uh -huh. va a, a pasar a ser destruida no uh -huh. entiendo por qué destruida o cuál es el proceso para tú destruir un arma cuando tú la eh, obtienes de un civil en ese forma
3: bueno, eh, es básicamente por el hecho de que tú no estás pagando impuestos Esa es como la versión corta Porque en, en casi todos los países para tú importar un arma tú necesitas una licencia Y esa licencia te la tiene que dar el gobierno y así sucesivamente Y entonces, pues para no permitir ese, ese libre flujo Y también hasta cierto punto es un flujo como hasta, ¿cómo podría decirlo? No regulado, porque tú no sabes si esa pistola tiene alguna muerte en Estados Unidos Si, alguien, si mataron a alguien con eso eh, la manera que la destruyen es básicamente como una molécula de metal. La tiran ahí y pues ahí se va.
4: Y haciendo, haciendo un paréntesis. Pues, o sea, uh -huh. realmente, respecto al caso. O sea, realmente necesito un arma. O sea, necesito tener un arma para cazar. Uh -huh. Para cazar animales. Realmente es necesario. O sea, uh -huh. las personas eh, entienden que el cazar, ok, lo ven como un deporte. Pero a veces no se dan cuenta que ellos lo que están es eh, básicamente eliminando la fauna del país en el que se encuentre, solamente por, por deporte. Y a mí en mi caso, por lo menos yo, no lo veo correcto. Pero ustedes qué opinan de eso? ¿Realmente necesito un arma para cazar?
0: Bueno, yo realmente... No sé si es que mi, mi conocimiento viene ya de las caricaturas, pero con una caja de cartón y una rama, y que tú pones un poco de comida <risa> abajo.
1: <risa> tú puedes cazar
0: tranquilamente cualquier especie.
1: <risa> <risa> ok, ok. Eh, opinando de eso un poco. Yo eh, yo digo que más o menos, dependiendo de qué animal. Recordemos que, mm -hmm. que no son todos animales, no son todos iguales. Eso de que, de que
4: todavía
2: le importa olvidar. El doctor la rabia, señores. No, porque ¿Eh? yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos yo he hablado con amigos de amigos que practican la cacería por deporte y eso. Y me han expresado que ya realmente ha sido culpa del ser humano por introducir nuevas especies y de controlar el balance de la fauna pero que hay muchos animales que se han reproducido sin control Exacto. y han creado desbalances en la fauna, que ya ni siquiera es una cuestión de que sea deporte, sino que es necesario el que se les case y simplemente como tú, como buen gobierno, te aprovecha básicamente de ello para obtener sí. más impuestos. Si tú dices, bueno, sí. tenemos animales que necesitamos que alguien los case porque se están saliendo de control, están dañando eh, tal plantación o están, como ellos son demasiados y tales son algún depredador. Están matando demasiados animales, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Eh, tú simplemente te aprovechas de eso y dices, bueno, esta gente quiere cazar. Miren, tienen permiso de cazar este animal en específico por esta temporada para controlar, eh, vamos a decir, su reproducción. Y ahí mismo aprovecho y obtengo más impuestos de los ciudadanos.
3: He sabido que ese es uno de los
2: casos. Exacto. Bueno, uh
3: -huh. eh, Pero diciéndote eso. Hay
1: que dar cura animales como por ejemplo depredadores que tengan esas leyes de que para cazarlos los cada tantas depuradas los depredadores se reproducen muy poco los depredadores prácticamente tienen una tasa de mortalidad en contra de las crías muy alta casi ninguna cría sobrevive o llega a adulta. y el de por sí como ellos tienen que cazar como ellos tienen que enfrentarse a otro animal para sobrevivir Muchas veces esas casas eh, conllevan también a muerte de parientes suyos. Es, eso que tú dijiste de que esos animales ya se necesita hasta obligado el control de que los casen para poder controlar sus poblaciones es por culpa de estar mm -hmm. cazando tan de manera irresponsable, porque no es que ni que no lo casen, es que lo hagan de manera irresponsable, que quieran como acabar la, la especie Por ejemplo con el lobo. El lobo prácticamente lo
2: extinguieron de Estados Unidos Sí, eso fue un caso que yo supe Que tuvieron que traer lobos de, de Europa Ajá, porque Los lobos le dieron una cacería demasiado fuerte Y básicamente lo extinguieron Y debido a que no había depredadores naturales Las presas que conocemos normalmente vamos a decir, Por ejemplo, venado, Se estaban reproduciendo fuera de control Y estaban acabando toda la flora Ya que eran demasiado y estaban comiendo mucho Entonces mm. para poder restablecer un orden Por así decirlo eh, terminaron trayendo lobos eh, de otros países para restablecer un control. Y más o menos recuerdo que lo que llegué a leer sobre eso funcionó. Y lograron controlar de nuevo eh, el balance entre las presas y los cazadores y que no acabaran tanto la flora.
3: Eh, yo quiero añadir algo al respecto, pero este estoy interrumpiendo a alguien. Era que fue como. no recuerdo que fue que lo dijo. Es como control de plagas también hasta cierto punto. Pero si mal no me equivoco, cuando la especie que tú estás cazando Es un depredador natural Pues eh, tú no lo puedes hacer Así a trocho como te dé la gana Tú tienes que hacerlo en una temporada De caza y también Cuando tú eres un cazador Que el estado te verificó como uno Y estás en temporada de caza Ellos te dan básicamente como una especie una, una, Un número como de etiquetas Es decir, digamos Maté a un cocodrilo Bueno, tengo que poner una etiqueta Y me sobran otro. Solamente puedo matar ocho más. Y así sucesivamente ellos tienen como una especie de, de, de control sobre la cantidad de animales que, que matan a la persona para la casa. También hay que entender que hay, mucho, hay muchas ciudades, estados que se mantienen de eso, de la casa, que le venden, qué sé yo, carne de venado a quien sea, las pieles, todo ese tipo de cosas, y eso crea una pequeña economía también ahí. Claro, ahora no es una economía tan grande por el hecho de que existen muchos sustitutos para eso, pero igual... Eh, yo creo que tú si sí necesitas un, un arma para cazar, depende siempre y cuando de qué te estés cazando y para qué propósito tú lo estás cazando. No es lo mismo que yo case un animal al estilo, eh, no sé, ver eh, grills solamente para sobrevivir, a que bueno, yo tengo que hacer control de plagas, yo quiero vivir de esto y... Es, etcétera etcétera hay veces que por ejemplo para cazar un oso tú necesitas un, un arma bastante poderosa no es que te la por una caja encima y así como en, en luna le tú te dar un batazo hip, y ya se muere. no no es así pero realmente todo depende de es algo como que muy eh, individual de cada país cada país debería tener sus propias reglas en cuanto a eso porque la flora de cada país y la fauna de cada país es diferente
0: no, yo lo entiendo, pero en cuanto a la caza, no siempre eh, se está controlando así el número de bestias que caza una persona. Porque muchas veces eh, esa persona sale de cacería y todo lo que caza no lo lleva contabilizado.
3: Uh -huh.
0: Y también hay muchas personas que no realmente no entiendo bien cuál es el, el gusto que le tienen a cazar eh, Criaturas en especie de extinción. Yo entiendo que sí. eso es eh, más eh, cotizado tú tener sí. eh, piel de eh, eh, un animal o oh, un trofeo de un animal que esté en peligro uh -huh. de extinción. Pero yo entiendo que eso también eh, tiene penas eh, legales, o sea, por tu cazar sí. eh, animales en peligro de extinción, aunque tú tengas todos tus permisos, tengas todo tu papeleo al día sí. con las armas y ese tipo de cosas.
1: Bueno, sí, hablando que, de a, el, eh, ¿Sí? sí, sí, dale, dale. Hablando de eso, de las penas en cuanto a la cacería, sinceramente, para mí eso de los puntos flojos, incluso en todos los países. Países que tienen derecho de animales altos, que son, una, son unos castigos, que multas, que para la gente que hacen eso, es como si, como nada.
2: pagan un impuesto simplemente por matarse a animales?
1: Yo por ejemplo vi en un programa un tipo que cazó a uno de estos, una no, de estas cabras. En Estados Unidos, esa grandísima la cabra montesa. La
4: cabeza de
1: la cabra era prácticamente el tamaño del tipo Y uh -huh. la multa que él pagó era como de, si no me equivoco, unos 15 mil dólares o algo. Tú dirás, eso es mucho cuarto aquí, pero allá, para pa ese don que lo cazó, cada vez que él sale, gata más de ahí. Mm -hmm. eso, eso es lo, lo que él anda en su billetera.
3: Sí, pero lo que quería mencionar es que también depende mucho del animal. Yo sé sí que en Estados Unidos, con que te encuentren con una pluma de águila calva, es un dios grande. Y Además, no es como que, bueno, tú puedes cometer las infracciones que tú quieras. que te, te penalizaron por eso y se te mete en rojo. Eh, otra cosa que quería mencionar: en África, donde hay mucha vida en, en peligro de extinción. De hecho, ellos contratan mercenarios, si yo mal no me equivoco, es el World Wildlife Fund. Ellos contratan mercenarios para que defiendan la, vi eh, la vida animal, de animales en infección, de gente que caza de manera ilegal y son personas al mata los dientes.
1: No, porque imagínate, África eh, supuestamente tiene que gobierno, pero eso
3: <risa> sí. es más
1: cercano a estados de anarquía completo. Uh -huh. eh, esa gente hacen lo que quieren. De hecho, ese mercado es dirigido, mercado ilegal es dirigido por países extranjeros.
3: Incluso. Sí, sí,
2: sí, sí. Es importante porque incluso una de las cosas eh, que más llama la atención o que me han llamado la atención sobre lo que decía, Félix, es eso, que estos animales tienen una protección mucho más alta de lo que incluso tienen líderes de gama mundial de otros países, uh -huh, lo que sí. se le paga es a mercenarios de alto rango o sea, uh -huh. gente que están entrenadas para matar uh -huh. eh, para proteger animales en peligro de extinción que recuerdo que fue el caso de uno de los últimos o bueno, creo que era el último ya macho el último rinoceronte blanco del norte eh, que murió el año pasado, si no me equivoco uh -huh. que tenía un nivel de protección que eran como siete o hasta 10 tipos caminando al lado del todo tiempo
3: altamente armados bueno, oh, y, y quitando eh, los francotiradores que habían Dentro del perímetro
1: Bueno, es que Tienen que entender con respecto a los rinocerontes, Los rinocerontes. el mercado de ellos Es uno de los más agresivos que hay uh -huh. Aquí mismo Si tú vas al zoológico Tú vas a la parte de donde está el rinocerontes, Tú te vas a dar cuenta que hay como Cuatro militares, bien armados Y de la armada dominicana Protegiendo constantemente Sus rinocerontes. Fíjate lo grave que es, ese, que es ese mercado Lo fuerte que es Incluso en un zoológico random de un país del tercer mundo andan protegiéndolo eh, con un y
4: dientes. Sí, que son son de los animales más buscados, principalmente eso para su cacería y de los que eh, en cierta manera eh, más valorados a la hora de hacer cualquier tipo de venta por, por alguna parte del rinoceronte y ese tipo de cosas realmente son, son muy remunerados. Entonces,
2: Sí, he visto este casos que muchas veces le cortan el cuerno, porque el punto mayormente de punto del, dinosaurio, del dinosaurio es el cuerno, he visto este casos que le cortan el cuerno y básicamente se lo tallan como hasta el punto más bajo para sacárselo, y recuerdo que fue eh, la rabia que me mostró eso hace un tiempo ya, que terminan incluso con el cuerno cortado, terminan incluso matándolos para mm. sacarle esa pequeña base que queda incrustada en la, en la cabeza del dinosaurio.
0: No, el nivel, el nivel de la cacería y en cuanto a la crueldad eh, en que tratan a, a ciertas especies incluso ha hecho que la misma vida natural cambie. Hay muchos de los eh, elefantes que ya no, no tienen esos cuernos eh, tan, tan prominentes por eso mismo, porque cazan a los elefantes con los, los cuernos más, más largos. Entonces la, la misma evolución está haciendo que... ...está haciendo que ellos no, no estén echando... Eso, ...eso colmillo para mantener la vida.
3: Sí. Eh, pues tam también el problema es que al menos en lugares donde... bueno ...existe un gobierno más estructurado... ¿no? ...es también difícil hasta cierto punto... ...como que uno vigilar eso... ...porque cualquiera que sepa escabullirse bien lo hace... ...y pues de nuevo es muy 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 difícil tu poder como que regularizar eso porque en África, bueno, tú dices cualquiera que pase de este área, muerto muerto, 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 antes de que cruce pero por ejemplo, en Estados Unidos, en los parques nacionales, cuando no, no están en temporada de caza, ¿cómo tú regulas quién entra y por dónde entra? Es difícil
1: No, porque imagínate, mira como por ejemplo, están protegiendo los animales en África, los protegen eh, ejecutando al cazador uh -huh. este tú a hacer eso en Estados Unidos <risa>
3: Exacto Ahorita te termina ejecutando un inocente sin querer Que solamente quieres tener un picnic En el parque nacional o algo así All
2: o sea, life los, matter los, los parques nacionales Tienen ganancias por eh, El pago de turistas uh -huh. O sea, ya lo que es Yellowstone Eh Ok, ahora mismo me fueron los demás nombres de repente. No se margen, <risa> la verdad. Pero sé realmente, y he visto, porque me encanta la fotografía de esos lugares, siempre me ha llamado la atención para ir de visita y hacer también caminata en ellos, hay muchos parques que tienen control con la entrada hasta cierto punto. Si tú eres mm. de estas personas, que tú entraste de otro estado caminando, porque ya tú tienes mucha experiencia con eso, tengo eh, un amigo ya de edad muy avanzada, que hacía eso en su tiempo, y él me dice, no, eh, hay ciertos puntos del parque, que son los puntos básicamente, tú sabes, con la emplanada, los lugares más bonitos y todo mm. eso, que sí, tienen ahí una estafeta, tienen control de quién entra y eso, pero si tú entras por atrás, o sea, la parte ya más lejana, eh, tal vez tengan por ahí alguien que pase cada cierto tiempo revisando, pero es muy difícil mantener control de quién está pasando por ahí, qué está haciendo por allá tan
3: lejos. Sí, y además yo tienen, ellos están más preocupados de otra cosa, que son los incendios forestales, que es un peligro más grande realmente.
2: Exactamente. Él me había mencionado eso, que está totalmente prohibido. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, si tú vas, vamos a decir, al parque José Armando Bermúdez, que es donde se encuentra el Pico, el pico Duarte, el punto más alto, o sea, la montaña más alta aquí del país, tú puedes ir y, y es Caribe. muy normal que se hagan fogatas en esos lugares y eso. Pero él me mm. dice que en Estados Unidos está totalmente prohibido que rear cualquier tipo de fogata, a pesar de que lo hacen mucho en esos tipos de parques nacionales, lo que tú tienes que hacer es llevar algún complemento eléctrico y llevar estufas eléctricas, pero que uh -huh. está prohibido tú iniciar cualquier tipo de incendio, ya sea por el frío o lo que sea, y que si tú lo haces, tú puedes esperar por lo menos una o dos horas que vaya a alguien a decirte apaga eso o te, va, te vamos a llevar para eso.
1: Uh -huh.
0: Volviendo a lo, a lo que sería ya, en, en, volviendo a las armas y el aspecto de la moralidad, eh, el libre flujo de armas y el libre acceso a las armas ha generado también mucha polémica en lo que ha sido Estados Unidos, como eh, que se arman a cada rato de tiroteos, ya sea en escuelas, centros comerciales eh, y lugares así públicos. Eso eh, puede llegar a hacer pensar a las personas que realmente el problema son las armas. Y yo quisiera saber si ustedes entienden que el problema o sea, con el que ha pasado eh, todas esas eh, catástrofes o todos esos eh, eventos ha sido culpa ya del libre acceso a las armas o es realmente un componente externo así como lo quiere vender el eh, donald trump de que es culpa de los videojuegos de que es culpa de películas violentas y ese tipo
4: de cosas
3: eh, bueno bueno, ¿tú primero? ¿tú primero?
4: Sí. Eh, bueno para mí con respecto a eso yo no digo que el problema sean las armas yo digo que el problema es ¿A quién le permiten tener un arma? Yo siento que el control que ellos tienen... Eh, o sea, que no hay un control, vamos a decirlo así... A la hora de que una persona pueda adquirir un arma. Y para mí ahí es donde está el principal problema. Porque es un elemento muy peligroso... Que no solo puede atentar contra la vida tuya... Contra la vida de los demás... En cualquier tipo de descuido. Y básicamente... Cualquier persona solamente con tener una tarjetita de crédito puede ir a una tienda y decir hey Pásame una 9 milímetros ahí y lléname o ponmele esta cantidad de bala. ¡Nétido! No hay problema. ¿Tú cuántos años tienes? ¡18! ¡Nétido! ¡Vamos allá! Entonces, para mí eso es lo que yo creo que es el principal problema. Porque eh, a pesar de todo países como este ser Mundista que el acceso a las armas es mucho más difícil. Un poco, claro, más por el ámbito económico, porque las armas son más caras que aquí, que... ¿Un Imagina, vehículo? Charge, carro, un carro. Pero independientemente de... No se escuchan esos casos de que un tipo, por ejemplo, chocó a otro y le dijo, se fueron a una discusión, uno sacó un arma y le dio un tiro. Pasan, porque en cualquier país puede pasar pasan, pero no tan frecuentemente como en otros países, así como Estados Unidos para mí, el problema no es las armas el problema es, a quién le permiten tener una, esa no, es mi postura
0: y yo veo que realmente es tan fácil conseguir una arma que tú hasta puedes pedirla por Amazon tú puedes pedir ah, una Amazon y te la llevan
1: uh
0: -huh. y te la llevan en, en algunos casos, no sé si ya eso ha cambiado
3: eh, quería, perdón que se pero lo que quería para calificar es que no es así realmente eh, 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 la gente por el meme dice eso Como por querer bromear Pero en Estados Unidos para Tú puedes comprar un arma online Pero no es como que te la llevan así en FedEx en tu casa no, no, te la llevan Es a, a una tienda De armas de fuego Y es un poquito malo el proceso eh, Lo otro es que También, de nuevo, es algo que depende Mucho de estado a estado pero yo quiero andar eso después de que todo el mundo hable porque no quiero quitarle la oportunidad a nadie de hablar porque yo hablo mucho.
0: No, bueno, no, sí, pues yo he visto, o sea, no, no no solamente por el meme, yo he visto que yo entrando a la misma página de Amazon yo puedo eh, escribir alguna arma. No todas realmente están disponibles, pero hay algunas que yo veo que sí la, la tienen en stock. Que uno, yo entiendo, digo, wow, o sea, realmente yo podría comprar eh, eh, esta arma aquí. Y eso, en verdad, es algo que me, me, me sorprende. Yo sé que realmente han, eh, con esa libertad, han habido muchos memes un tanto crueles. de que prepárate para tu inicio a clase y ese tipo de cosas. <risa> sí. Eh, <risa> <es> que realmente, <risa> eh, realmente sola, solamente las personas de, de gusto de los chistes muy negros, en verdad,
3: son lo que pueden.
0: Son los que pueden realmente disfrutar de, de ese tipo
2: de cosas.
3: Me siento a lo oído. <risa>
2: eh... Una cosa, antes que tú llegues a ese punto, Félix, para que tú también abarques todo eh, por ese mismo paso. Hablando de eso de eh, utilitario masivo que se dan debido al, a, al uso de armas eh, en, ese, en ese tema, por sé. Eh, recuerdo que es un tema muy tocado. En cuanto a esos tiroteos masivos Lo que pasó en Australia, que Australia antes solía tener Una política de armas mucho más Abierta, hasta uh -huh. Un incidente que hubo creo que fue en los noventas O en los 80 que fue uh -huh. un tiroteo exactamente en que murieron varias personas sí. Y que a partir de ahí, Australia Pasó a tener un... Una limitante Totalmente cerrada en cuanto a las armas Confiscaron uh -huh. un montón de armas Le quitaron todas las armas a los ciudadanos Se deshicieron de ellas Y que hubo todo o sea, hubo todo un...
3: O sea, hubo todo un plot, para así decirlo, eh, mm -hmm. cortamente, eh,
2: en cuanto a eso, que fue a todo un desastre.
3: Eh, ¿Tú quieres dar una opinión en cuanto a eso? Porque te parece un poco...
2: Sí, exacto, para que abarque todo eso y en ese okay, mismo...
0: Okay. Esa misma parte. No, no, pero me gustaría bueno, que eso fuera más cuando eh, pasemos a Félix, ya que la pregunta que yo hice todavía nada más eh, le ha dado okay. tiempo a Mude responderla, sobre sí, sí. eso de que si realmente la culpa es del libre acceso a las armas o si es realmente viene de algo externo estos problemas que han estado ocurriendo en estos eh, en este país vecino bueno, ya eh, los Estados Unidos eh, Rabia, no, no tiene una opinión sobre esta parte
1: yo con respecto a eso vamos a decir hablando malo con lo que dijo Donald Trump que siempre quieren echarle la culpa como a los Juego, a un película. tercero eso es tan, tan de boomer ya
3: uh -huh.
1: tan como la, la vieja escuela Dice que no que esos eso chicos que andan cosas peligrosas porque esos videojuegos esos cómics
3: eh, esa música, música que escuchan, uh
1: -huh. es muy violenta eh, okay. hay que hacer un paréntesis el humano es una criatura violenta
4: uh -huh. somos
1: animales violentos no es que que no que no hacen violento no no, no si a un niño pequeño, sí recién nacido, le uh -huh. ponen de que animalito pequeño, fácilmente ese niño pequeño lo mata. No sé si ustedes han tenido visto que matando carajitos matando la gartija, cada rato. Eso no es, no es por maldad que ellos lo hacen, es como, como un instinto, algo que ya viene prescrito.
3: No ven el peso de los de sus acciones.
0: No bueno que te digo, o sea yo yo realmente lo más que mata, lo, lo más que mato son cucarachas de chamaquito, yo en verdad <risa> nunca le, le, le no, he tratado no, de hacer daño a ninguna estoy, criatura viva. Estoy
1: diciendo, no estoy diciendo que sea la norma, pero es algo que, que a veces ves un chiquito que te mató eh hasta un homicidio pequeño que un cachorro o algo. Eh, y tuve que el muchachito está normal y tuve que no es que él es malo con los, ni con los compañeros ni con los padres ni nada, pero hizo
4: algo que uno lo mire y uno dice, guau, wow, qué horror. No, básicamente, eh, agregando algo al punto de la rabia, básicamente el ser humano se ha estado matando desde sus inicios. sea Desde hace siglos, no algo... el ser humano se está matando por cualquier disparate. Es, es, lo,
1: es lo que quiero decir, no es algo que dije que, no ha, dije que los videojuegos, que ciertas cosas nos han influenciado, no, no, es que somos así, tenemos, no siglos, milenios, haciendo guerras, no sé, que, 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 que tú me digas a mí que los videojuegos, algo que te vino, ¿qué época? Los 80, como mucho, o, el boom, sí,
3: en los 80.
1: Que tú me digas a mí que Sandy que los videojuegos, o la música, que la música realmente es algo... Aunque anteriormente hubieran dicho música clásica, que yo no quiero saber de que música clásica fuera que violenta, pero ojo, que la música clásica no la tomo como algo pacífico, pero hay algunas que son bastante como aceleradas, como que dan como tonalidades de guerra. Uh -huh. Que tú me digas a mí que eso sea de que las cosas que nos producen, que no digan violentos, que hay de los cavernícolas que cazaron mamú. Hay que ser violento para estar buscando un animal tan grande.
0: No, bueno, o sea, o sea tú, me estás, tú me estás diciendo a mí que los videojuegos no fueron los que introdujeron la violencia a la humanidad. <risa> Eh, eh, no, eso, eh, eh, no, no, yo, yo nada más pasaba eso es lo que tú me estás diciendo
2: No, cuando salió
0: la 2-1-1 ah, sí, pues. no con 2-1 eh, con 2-1 no
3: ¿cuál era la consola
2: favorita de
1: Hitler? <risa> <risa> Ay, a Hitler <risa> le gustaba Sony o no le gustaba Microsoft él sí. <risa> 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 era el Sega de Nintendo
2: a sí. mí que era de Nintendo, que por eso fue que salió con los japoneses. <risa>
1: Pero este <risa> que es japonés también.
2: Eh. Ah, pues no sé. Ah, pues
1: no sé.
0: Continúa, yo nada más quería saber si era eso de no. referida. Eh.
1: Eh, no, pues sí. Pero, hablando ya del otro aspecto, que son diques de, de las armas, porque también hay que hablar del otro partido, eh, los demócratas que andan también queriendo echarle toda la culpa a, eh, a las armas. No considero que sea per se las almas. Sí estoy de acuerdo con cierto punto, como dice Moon, que las almas hay que regularlas, a quien le llegue las almas. No que, por ejemplo, gente con claros problemas mentales, que tú lo ves, tú dices, tipo, tiene... <ríe> le falta para el tornillo <ríe> O gente que con historiales... Con historiales dudoso. Aquí, mm. aunque te voy a decir una cosa, muchas veces uno dice así de que que regular las almas y todo por ley, pero muchos de esos crímenes ocurren fuera de, fuera de la ley, muchos de esos tíos te ve incluso. Si eso consiguen las almas de manera tan ilegal. Mm. No habría de que forma de, de,
4: de controlar eso.
3: Es, es difícil realmente. Y aquí yo quiero, eh, pues, em, poner ya mi opinión. Yo. Como dijiste tú, Rabe, como dijo Mu, yo no quiero necesariamente que el problema sea del qué, que, que que el que las armas sean el problema, es más bien a quién puede tener acceso. Um, yo no estoy tan de acuerdo con eso de que el ser humano es una máquina violenta de matar, yo no lo veo de esa forma, pero yo sí veo que el ser humano desde el inicio de este siempre ha tenido como que una habilidad intrínseca para esto. Si tú te vas al nivel bíblico, la primera muerte registrada en la Biblia fue de, Ca de Caín Abel. Alguna gente dice que fue con una, con una pedra que le dio, otra gente dice que fue con la quijada de una yegua. El punto es que el ser humano siempre Man. ha tenido como una intención para matarse uno entre los otros. Eso es lo que yo he escuchado, una piedra o, o la quijada sí, de una yegua.
0: Es correcto, yo también he escuchado de las dos versiones. Eh,
1: pero cada sin cada embargo,
2: cada vez, embargo, yo no lo he escuchado. Pero, <risa> cada... Curioso. <risa> no, bueno, imagínate. Porque anteriormente, el hueso de la mandíbula de los caballos o de la yegua también es muy amplio y te permite tú usarlo como un arma blanca
3: realmente. Sí, sí. Um, como sigue diciendo, yo no creo necesariamente que los videojuegos o la música o nada de eso tenga una influencia. Eh, de hecho es, es, como, es como algo que dijo Marilyn Manson una vez que como que no es que ahora hay más violencia es que la violencia ahora es más televisada y si tú te das una, una idea errónea de que hay más violencia ah, eh,
1: ese es otro aspecto que no. tú no acabas de mencionar eso la gente cuando vio por ejemplo la guerra de Vietnam que vio que la guerra de Vietnam era como tan tan horrorosa vio esas imágenes de los soldados descuartizando eh, a civiles, bueno, civiles no, a desertores, uh -huh. eh, vio como los cadáveres, toda esa sangre en vivo, y uh
4: -huh.
1: la gente pensaba que la guerra de Vietnam era una más violenta, y eso para nada, lo que se hizo en la guerra de Vietnam no era, no era ni juego de niños como que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, o con lo que se hizo en la Primera, la Primera, ¿Y la sí. y esa sí era una guerra bien, bien violenta, que incluso uh -huh. armas como cuchilla de tres Punta, si no me equivoco, uh -huh. quedaron prohibidas por, por, filos, la filos, por, la sí. Sí. por las heridas tan horrorosas que dejaban. Uh -huh. eh, um. Es como lo que tú dices, complementando eso. Como esa guerra fue más estabilizada, como esa guerra se estaba incluso hasta en vivo, la gente no, como que no le gustó para nada. Ese eh, ese aspecto tan, uh -huh. tan horroroso que tenían, no como algo como bélico, que tenía la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo apoyaba. Cuando la gente Patriótico. La Vietnam, sí, exacto. Cuando la gente vio la Guerra de Vietnam, dijo, no, esto
3: no es lindo. Sí. ¿Sí? Eh, exacto, y también con cosas hasta, como, hasta más comunes, como, como, bueno, ah, mataron a fulano, de tal y tal forma, cuando el seguro eso era algo que, imagínate, también lo de la televisación de las, de las cosas también afecta. Pues eh, a una persona que aquí arriba en la cabeza, le faltan un par de tornillos y un par de conexiones, no están haciendo pues, eso, conexiones, le va, le va a dejar de eso, Pero eh, mientras más tiempo le dan a alguien que hizo un tiroteo en masa, no van a dejar de hablar de él, le van a dar una atención grandísima, contra que puede obtener eso. Y, y, y ahí dice que, yo creo que el manifesto que hizo el tipo este de Nueva Zelanda, Creo que se llama Christchurch ese tiroteo. Él, él decía algo así en su manifesto, que él quería alcanzar ese nivel de, de atención que le daban los demás. Y él, y él hizo muchas cosas adrede solamente para salir en la noticia, para que las noticias hablaran de eso. Yo creo sí, que... Es, en,
1: es, en, es. El tipo ese, haciendo un paréntesis, lo que quería era formar una guerra entre la derecha y la izquierda.
3: No sé
1: si te fijaste, que él usa todos los tópicos que usa la derecha.
3: Ajá, eh, sí. sí.
1: Y ni siquiera eso, usa cosas como hasta la música que él, sí. la que tapaba, era la de Gas Gas de este anime. Sí, sí.
3: ¿No? y una música de, de Serbia también que es muy popular en 4 también. Uh -huh. um, uh -huh. Incluso diciendo
1: el lema de que subscribe to PewDiePie, o sea.
3: sí El sí,
1: sí. tipo que quería era producir como
2: conflicto.
3: Sí, sí, y caos, sí, y también uh -huh. el hecho
2: o sea, perdón que te interrumpa, pero me parece que pasó algo parecido con eso que tú mencionas, de que muchas de esas personas o varias de esas personas pueden llegar a ese punto para buscar la atención que nunca recibieron en la vida Ajá. creo que pasó en Europa no recuerdo exactamente el país pero que alguien jugó eh, con la policía eh, creando ciertos explosivos dentro de la parte principal de la ciudad y ya cuando se aglomeró toda la policía y los bomberos en el centro de la ciudad debido a que se vio como un atentado terrorista él aprovechó entonces en esa parte para irse a una pequeña isla con bastante ya, digamos, turistas eh, y civiles. Pero que aprovechando ya entonces que toda la policía está muy lejos, ya el ferry que era lo que conectaba con esa pequeña isla con la ciudad central se había ido. Entonces ya él dijo, ok, ya todo el mundo está centrado en ese punto, ahora yo tengo todo el tiempo aquí para hacer lo que yo quiera. Y aprovechó ahí fue que... Eh, ejecutó, por así decirlo, el tiroteo donde mató casi 200 personas, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces ya a partir de ahí, ya cuando le preguntaron por qué hizo todo eso, hizo cuánto fue básicamente ese mismo argumento el que utilizó, de que a, ahora nadie lo iba a ignorar y ahora todo el mundo se iba a acordar de él. Y ya todavía incluso en prisión, realmente él obtuvo lo que quería, donde incluso en prisión todo lo que él solicitaba, ah no, mira, yo quiero una consola para estar aquí en mi celda, se la llevaban. O sea, él pasó a ser un don nadie, a ser una persona totalmente irreconocible en la sociedad, a ser parte de la historia de ese país.
3: Sí. Creo que lo que el caso que dice fue que dices fue en Finlandia, si mal no me equivoco, o en Noruega. Eh, lo otro que quería mencionar es también que me recuerda a algo que, que llegué a ver con esa estadística de suicidio y de feminicidio, que mientras más anuncios se hacen de si te sientes con ansiedad te busca ayuda y así más aumentan los suicidios y con los feminicidios si mal no me equivoco es pues igual aunque con eso los feminicidios y, y, y pues violencia hacia las mujeres eh, eh, doméstica familias, yo creo que es más como que se re, es, es que como que se reportan más y por eso se da eso es lo número pero con el suicidio y con eso los tiro te ven más también otra cosa es que mucha gente mal utiliza la estadística de Estados Unidos de las muertes por arma de fuego y es el hecho que la gente no menciona Que en Estados Unidos, si mal no me equivoco El 61% de muertes por armas de fuego Son suicidios No son homicidios Y también y también que los tiroteos en escuelas No necesariamente Cuentan muertos Sino heridos O el hecho de que se haya detonado un arma Muchas veces estos tiroteos en masa En colegios, en school shooting Son hechos por, de nuevo, miembro de, de ¿Cómo puedo decirlo? De banda ...criminales a veces suelen ser eh, un... ...como dicen en inglés, un negligent discharge... ...por un policía, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...yo no creo de nuevo que los videojuegos tengan una influencia en eso... ...y también hay que entender que cada país tiene... Eh, es, ...es distinto en cuanto a su historia y, y su problema demográfico... ...tú me entiendes, en Estados Unidos hay muchos problemas... De, ...raciales, pero también en términos de criminalidad... Y es como que un poquito injusto que tú me digas, bueno, en Estados Unidos hay un montón de armas de, de, de homicidio por armas de fuego, pero eh, no sé, en Holanda no los hay, pero es como que sí, pero es que a Holanda y Estados Unidos a un nivel social no son lo mismo, no tienen los mismos problemas sociales ni demográficos ni nada de eso, además de que Estados Unidos tiene muchísima más gente. Entonces yo siento que eso es como que sacar de contexto eso, y también el hecho de que un arma de fuego, si tú la topas, tú no te vas a convertir en el tipo este de, de postal, no, o sea, un arma de fuego es un arma de fuego, claro yo siento que debería haber como una especie de, de, de filtro para ver quién puede tener acceso a eso, y quién no si yo le hago un, un examen psicológico a y fulano me, y me dice, obviamente estoy aquí eh, haciendo una hipérbole para propósito de comedia, dice no, este tipo está loquísimo o entonces, no es una buena idea que tú le dé un arma de fuego. No porque pueda necesariamente ser un peligro para los demás, sino también para sí mismo. Pero aún así, tú teniendo todas esas reglas, en, en tú sabes, para que nada malo pase, para, para que no pase nada malo, aún así terminan pasando cosas malas. Ejemplo, lo que pasó en Canadá, no creo que fue, fue en este año, que no me equivoco, donde un tipo cogió todas esas eh, leyes y regulaciones tan estrictas que tiene Canadá con el uso de armas de fuego y se la pasó por el arco del triunfo y perdónenme esa expresión pero el tipo se vistió de policía obtuvo armas de manera ilegal mató gente con, ar con armas que tenían especificaciones ilegales inclusive entonces no realmente sirve de nada porque cuando tú dices bueno esto pasó déjame hacer la ley aún más estricta tú no estás castigando al que, al que vaya a hacer eso tú estás castigando a la persona que está ya después ir respetando la ley. Tú sabes. Porque yo, si mal no me equivoco, una de las cosas que quería hacer crudo era prohibir un tipo de arma en específico, un modelo en específico, y la gente se quedó, pero ¿por qué este modelo, si el, la persona que cometió este, este tiroteo de masa lo hizo con un modelo diferente? No necesariamente tiene, eso, eso no necesariamente influye. Y otra cosa que quería mencionar es que cuando se hizo esta regulación eh, estricta estricta en Strictan, entonces, el 94 Al 2004, donde estas armas De estilo de asalto Habían sido prohibidas Los números siguieron iguales Los números de muertes siguieron iguales Porque muchas de estas muertes se estaban haciendo De manera ilegal, de hecho Las muertes que se hicieron en Columbine Los chicos que tuvieron, eh, Dylan Y creo que Ethan se llamaba el otro eh, ah, sí, Obtuvieron muerte, estas cabrón. armas De manera ilegal Se las compraron a alguien que dijo Bueno, si sí, mira, yo tengo mis conexiones y todo Um, no, en que... eh,
1: claro haciéndote énfasis en eso mm
3: -hmm. Un
1: tiroteo Que se hizo en México Que era incluso mm -hmm. de esa misma naturaleza Que no son muy conocidos pero los hay mm -hmm. Era imitando a esos dos A esos dos muchachos A los que mencionaste
3: Incluso, y Irán,
1: incluso creo que eran. Se, se vivió igual el muchacho sí eh, Y él consiguió a sí mismo las armas De manera ilegal porque en México Creo que las leyes son incluso ridículamente estrictas con, con respecto a las armas.
3: Son estrictas, pero no más que en este país. Son, siguen siendo muy estrictos de igual forma.
1: Eh, sí, que es irónico teniendo en cuenta que México es uno de los países más violentos del mundo mm -hmm. respecto a eso de los carteles y que los carteles tienen las armas que ellos les dan la gana. Ya Incluso, lo Si Ustedes lo han visto un video que ha circulado del cal, de uno de los carteles. El, el cartel mundo, de Jalisco.
3: Yo sé eh, es que tú sí, dices
1: mostrando un video de una armada una armada militar prácticamente yo dice el gobierno mexicano que es un montaje pero <risa> está difícil bueno, claro, está
0: difícil. bueno es todas esas armas son de, todas esas armas son de utilería son
2: utilería eso es montaje eso no es de verdad
1: Sí. Habían un data tanque ahí en ese vehículo <risa> <de, de> <risa> O sea, yo me pongo así como, wow, México no se ha vuelto un narcoestado estado completo de casualidad, porque narco es así como a lo medio. Pero mm. quítale al presidente que está y pone a uno de esos jefes que tiene. Mm
0: -hmm. Bueno, entonces, eh, vol volviendo uh, aquí un poco realmente el, la, el civil necesita tener un arma yo veo que la mayoría no. de las la, déjame terminar la, la pregunta perdón perdón, 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 perdón porque yo veo que la, la excusa que se da de que el civil tiene que tener un arma es por protección pero yo no sé qué tanta o sea que tanto problemas las personas se evitan teniendo un arma de fuego al contrario, el arma de fuego, eh, muchas veces la utilizan es como símbolo de poder. Y cuando tú vas a, a beber a, a uno de esos sitios, ya sea un bar, ese tipo de cosas, tú andas con tu arma de fuego. Es como que dice. como diciendo que yo soy el jefe y que a mí no me, no me molesten. Pero entonces, eh, dicen que hay que. es para protegerse, porque las personas consiguen armas, o sea, los, los que van a hacer daño consiguen armas de manera ilegal. Entonces tú tienes que tener un arma, aunque sea legal, para protegerte de los daños que te puedan ocasionar eso. Entonces realmente eh, el civil necesita el arma.
3: ¿Quién quiere ir primero? Eh... Alejandro.
4: Realmente neces es que hay que ver el contexto, porque por ejemplo, realmente el civil en algunos casos no necesita una arma per se. Yo diría que en el único caso en el cual el arma puede ser válida, puede, y tal vez y tal vez tú la tengas y tampoco puedas llegar a usarla, porque por ejemplo pueden que te asalten de espalda o algo por el estilo, es en ese momento. Cuando está siendo víctima víctima de una traga. Vamos a decir. Y por ejemplo, si es este el caso, podemos decir que sí, porque nadie quiere que lo atraguen. Nadie quiere que lo asalten y se lleven lo que con tanto sacrificio te costó conseguir trabajando. Es una realidad. Pero realmente también se da mucho el caso. Por eso es que tengo esa opinión dividida que realmente no no me voy por una o por la otra porque hay personas que realmente dicen si sí, yo no sé de tener un arma porque yo soy el tipo el duro porque yo brego con un término coloquial o sea que yo soy el jefe que yo por eso en mi caso eh, por eso es que yo me voy más con el con el contexto de que eh, no cualquiera puede tener un arma o sea realmente debe ser una persona que se hagan pruebas psicológicas, se hagan pruebas de uso, manera de arma, un sinnúmero de cosas. Por eso es decir, no en algunos casos puede que sí, pero en otros creo que no. Eso es mi punto de vista.
0: No, porque cuántos, eh, o sea, cuántos atracos, ya que veo que es el, el ejemplo que tú pones de, de eh, una necesidad de, de tener un arma de fuego. Eh, ¿Cuántos atracos se evitan por tú tener un arma de fuego? Porque yo he visto muchos casos de que incluso personas militares llegan a ser asaltados Y realmente las personas no andan esperando ser asaltados Es más de sorpresa, es más de sorpresa. Si alguien te apunta a ti primero Tú no vas a tratar de sacar tu arma de fuego para, para defenderte Sí,
4: por eso, por eso puse el ejemplo O sea que la necesitan por protección entre comillas y al final del día vienen y te asaltan y tú no la puedes usar entonces al final no te protegionas, vamos a decirlo así
0: yo eh, pero... cerca pues, de... vamos, ah, bueno, disculpa, continúe
4: o sea, quería finalizar que, que hay personas que creen que sí que, que por tener una armas, sí, ya se quita la protección que ahora que recuerdo eh, las personas que conozco que he tenido el placer de conocer que sé que portan armas por pues con ley y todo son principalmente personas prestamistas eh, Este tipo de personas eh, que prestan mucho dinero y que tienen que ir cada x día de la semana como un ex compañero de trabajo que tuve hace un tiempo que él iba eh, cada x días de la semana O quincena, whatever La que él tenga establecido Él iba cobrando Lo que le debían Entonces él tenía su arma Por si acaso No era que él fuera una persona de que ese tipo de Violenta o ese tipo de cosas Sino que él tenía ese negocio Y solo por precaución la tuviera Para mí creo que ahí no estuviera mal En ese caso Porque las personas Hacen cualquier cosa por dinero y más cuando tú debes. Pero vamos a ponerlo en ese contexto. Pero continuamos.
3: Bueno, yo lo que quería decir es que también como creo que fue de tu mujer, dijiste que depende mucho del contexto. Para mí es igual. O sea, de nuevo, no es lo mismo tú decir en este país que en Estados Unidos, que en otros. Aquí la principal, el principal tipo de, 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 de situación que se da de ese estilo de donde... Uno podría utilizar la defensa personal, sería un atraco. Y yo lo que digo es: bueno, es como dice la canción esta de, de, de como que se llama este rapero? DMX. que Él decía: si tú lo vas acá, es eh, para Y realmente eso es un principio que se, se utiliza mucho también en, en hablar de, de, de entrenamiento con armas de fuego, que es el hecho de que si tú la vas acá, es para tú apuntar a algo que tú estés dispuesto a destruir entonces yo siento que eso es un problema de educación en general, de la gente que utiliza una, como que el tener un arma como si fuera un estatus de poder y hasta de coerción, tú me entiendes como que tú vas a hacer lo que yo quiera porque tengo una pistola eh, yo siento que eso está mal realmente, porque un arma no es no es un juguete un arma es una vaina muy seria y pues yo prefiero tener una posibilidad mayor, que ya sea de 10 de 15, de 20% de yo defender, no solamente mi vida, sino también de, lo, de, 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 las, personas, de las personas queridas, ¿cierto? Porque un a atrac, un atracador no le va a importar darte tres tiros e irse por ahí en mi niño. Eh, si mal no me equivoco, en el 2018 hubo un caso de un cliente de medicina que andaba con su mamá. Lo querían atracar, le dieron un tiro en el pecho y lo mató. Entonces yo prefiero tener ese 20% de defenderme. Claro, si tú vas a decidir portar un arma de fuego, lo mejor es que tú desde que tú salgas de la calle estés para nosotros que tú siempre estés consciente de todo lo que pasa, porque hay gente que dice bueno, yo tengo una pistola y se olvidan de eso. No, no, porque eh, tú,
0: tú dices que es
3: bueno, está paranoico. No, no, bueno, está o sea, paranoico. no a ese nivel, no a ese nivel. No es de que afuera me miro raro, pum, pum, le ha da dado tiro No, pero... <risa> y que ¿qué
2: ¿Qué?
3: <risa> no, que estés alerta, estés alerta de, de, de lo que pasa alrededor de ti y no que solamente te olvides
0: papá es, un y... papá, es un delivery al lado tuyo, de que yo no confío en motorista. Papá,
3: <risa> exacto, exacto. No, no, pero me refiero a estar completamente alerta de lo, de lo que pasa alrededor de ti, porque hay veces que los atacadores no se le tiran al que está mal alerta, los atacadores se le tiran al que está en el aire, eh, y eso y lo otro, que ya estoy más personal para mí, es, si tú tienes una pistola, óyeme, di, di que a ti te dan miedo la pistola, porque el atracador, sobre todo en este país, cuando ve que alguien tiene una pistola, con más, más duro te da, porque sabe que tú te puedes defender, entonces, sí, pero para defensa personal, eh, yo supongo que es una cuestión de cada quien, no es como que ah, obligatoriamente tienes que tener una, una, una pistola, porque lo mejor es que esas situaciones no pasaran, o que pasaran lo menos posible, ¿tú me entiendes? Eh, pero lo otro que quiero decir es que también, por ejemplo, en, en situ, como Estados Unidos, wow. donde existe más el... B&E, que es el Breaking and entering, que se, mete, se te mete una persona a tu casa a robarte y muchas veces con la intención también de matarte, pues tú tienes ahí como una especie de, de lugar más equilibrado a la hora de pelear, ¿sabes? En, o, o a la hora de defenderte más que no, quieras si, si te pasa eso, eh, bueno, viene que... Perdón, perdón, me roma, roma, caliente, caliente,
2: pero me llama mucho la atención de eso, que incluso uh -huh. eh, te da permiso de dispararle a un oficial de policía si él irrumpe inter en tu casa sin avisar.
3: Sí. eso se llama la ley del castillo castle law. en este país eso no existe que es otra cosa que quería mencionar eh, en este país las leyes de la defensa personal son prácticamente inexistentes tú tienes, o sea, es, es más recomendable que si, si, te, si te entra alguien a atracarte a tu casa, tú lo mates y lo entierras en tu patio, que tú lo hieras o lo que sea, porque tú vas a ir preso y él no, es muy posible que eso pase y en este país pasa muchísimo eso no solamente en este país, sino también hasta sitios como en Europa que si alguien se mete a tu casa a atracarte y tú te defendiste, el peso de la ley te cae a ti, no a él, al que, al que intentó atracarte y el que atentó sobre tu vida. Eh, pero también hay más razones por las cuales una persona quiere tener un arma de fuego. O sea, no, no siempre es defensa personal aunque un carnito, pues es la primera. Eh, hay personas como yo que les gusta eso de hobby. A mí me gustan las armas de fuego, no porque, ah, yo jalo el gatillo y hace boom. No, eh, bueno, eso también, pero... <risa> también está el hecho de que me gusta la historia detrás de eso qué cambio trajo esa pistola a, a, a cuando surgió o, o qué cosas hicieron que esa pistola surgiera cómo funciona mecánicamente y hasta por el mi mismo deporte tú sabes el, el tiro al blanco también es una buena profesión para una para uno tener pero mucha gente cree que es un error que cometen todo el mundo en todo el mundo es el hecho de que ah, yo tengo una pistola por donde yo soy invencible no que tú te, Es como que si tú tengas una katana, tú no te vas a volver a Kenshin al día siguiente. Tú tienes que tener mucha práctica y con una pistola es igual. Sí, tú eres más peligroso, pero no por eso tú eres Rambo, por tener una pistola. No necesitas practicar, 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 practicar. Todo el mundo practica, inclusive los militares más feroces del mundo siguen practicando todos los días. Pero sí, hay más razones para tener un arma de fuego que, ah, me quiero defender. Por todo lo que me acabo de mencionar también
0: tiene algo que, eh, que agregar a la brecha?
2: Uh. Eh, no, o sea, que quisiera ver si eh, Félix, porque realmente te aplaudo totalmente. O sea, yo eh, eh, fui quien te invitó al programa esta vez. Eh, sé que tú eres muy, eh, vamos a decir, entusiasta de las armas, eres fanático y todo eso. Eh, bueno, los fanáticos son un poco fuertes, pero que eres entusiasta y te emociona bastante el tema. Pero realmente te aplaudo porque tienes un dominio del tema bastante amplio y bastante bueno aprendí muchas cosas y creo que hablo por el, por el resto del, del staff de que realmente aprendimos bastante de todo lo que tú sabes de armas y creo que nos interesa personalmente a mí me interesa bastante que tú vuelvas en otro momento al programa para que sigas aportando con eso pero no me gustaría saber por ejemplo eh, lo que te mencioné hace rato sobre el caso de lo que pasó en Australia porque tengo entendido que no ha sido el primer o único lugar donde se da eso ¿Y cuál es? Eh, ¿Cómo se aplica? O sea, ¿cómo tú aplicas una ley que de un momento a otro simplemente dice, ok, se acabó el juego, no más pistola para nadie y me la dan todito?
3: Uh -huh. Bueno, eso pasa en países donde tú tienes que registrar tu arma. Por ejemplo, en Canadá también pasa así que, digamos, yo soy eh, fulano de Mengano, eh, yo tengo yo vivo en tal y tal sitio, eh, yo tengo este número de alma de fuego, yo tengo un m un esto, un lo otro y así. Obviamente quiero, quiero clarificar algo antes de que... Alguien a mí me corrija en los comentarios. Yo sé, o sea, cuando digo M16 lo digo para generalizar. Realmente el arma no debería decirse así. M16 es la designación militar. El diseño se llama AR-15. Pero bueno, no me quiero decir eso. En esos países funciona pues, no así, tienes que registrarla. Y cuando se da una ley de ese estilo, dicen, bueno, sabemos que fulano de mengano tiene 4 r 15 5 k Vamos para allá quitársela. Y así sucesivamente.
2: Entiendo eh, Pero nada, creo que ya por hoy realmente hemos eh, Aprendido bastante de las armas, Félix De verdad, tu presencia en el programa ha sido eh, De lo mejor que hemos tenido <risa> eh, Bastante hemos aprendido, de verdad eh. Te quiero invitar, personalmente yo te quiero invitar Voy a encontrar ya realmente en qué tema O tal vez vamos a continuar este tema en otra ocasión pero de verdad, muchas, muchas gracias por haber venido. Eh, no sé si los muchachos quieren agregar algo para terminar, que ya llevamos bastante tiempo en este programa de hoy.
3: Mala mía, mala
2: mía.
0: No, 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 no se preocupe. Realmente el tiempo que se ha invertido en este podcast, en verdad, ha sido de mucho provecho, tanto para nosotros como para cualquier persona que pueda llegar a escucharlo. Lo que yo quisiera agregar ya es fuera del tema, sino eh, un, una especie de fun fact, de que lo de que Caín fue matado por una quijada de burro viene, es más, de, del arte. Lo han, mm. lo han querido eh, pintar de esa manera. Pero en la Biblia, según hice la investigación mientras se estaba eh, rodando el podcast, en la Biblia no se da ningún registro de qué tipo de arma o qué tipo de. De, no no de método, sino de qué tipo de, de cosa él utilizó para matar objeto. a su hermano. Exacto.
2: Obviamente sea, ni siquiera son un objeto. Puedo incluso haberlo empujado por un acantilado o, o hacerlo con golpes, envenenado, cualquier tipo de cosa. No, no, no. no, no. A, el objeto el
0: objeto que utilizó para matarlo. Porque el, eh, cómo lo mató, eso sí está bien claro. El objeto es el que no la Biblia no lo describe tal cual.
1: Ya, puede ser cualquier cosa de su entorno. ¿no? Exacto. exacto el, pero, un... ¿le
2: pudo haber estado hasta con el burro vivo realmente.
0: si sí, pudo haber sido con el burro vivo. Pero la Biblia no...
4: No lo especifica. <ríe> exacto. ¿no? Yo
0: eh, creo que... Bueno,
4: yo quiero para finalizar eh, nuevamente, ya lo han hecho pero aún así no quiero dejarlo pasar. Eh, felicitar a Félix. Realmente sus aportes, su, aporte, su conocimientos sobre el tema son bastante buenos. Como dijo el señor Valle eh, y han dicho ya los demás, eh, se ha aprendido mucho con respecto al tema. Es un, estamos muy agradecidos por todo lo que has aportado con respecto al caso y nada, eh, feliz de tenerte y que esperamos que se pueda dar en otra ocasión, no sé si este tema u otros que también domines y que nos ayudes eh, ...nos impartas estos conocimientos sobre ellos.
3: Muchísimas gracias a ustedes por tenerme, de verdad.
4: <risa> no, gracias a ti por...
1: ...incluirte en este tema. Hemos aprendido bastante... Eh, ...del de, 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 de tema de la sal... ...la de la sal. De la
2: sal. No, Yo, Yo ya, ya que... para cerrar quisiera decir un chiste... ...que recuerdo que lo vi en, una, en un stand-up comedy... ...que hablaba sobre lo que Félix mencionó en un principio... ...que es lo de la segunda enmienda... ...que menciona en la constitución estadounidense de que tú tienes permiso a tener un arma y era que el comediante decía eh, en la primera enmienda establece tú tienes la libertad de expresión básicamente yo puedo decir lo que de, maldita gana, pero la segunda básicamente lo que quiere decir tal vez necesite un arma para hacer eso
0: no, realmente tú tienes libertad de expresión ahora, el otro también tiene libertad de respuesta a la expresión tuya
2: <risa> que tal vez necesite su arma para eso no, no, no. y nada ese ha sido el arropo mango de hoy, no sé si quieran decir ya algo más para despedirse pero desde aquí se despide la brecha gracias por acompañarnos
4: en otro programa el día de hoy Bayo se
2: despide la rabia igual. Pero... No, se despide. No,
4: no.
2: y de nuevo gracias a, a mucho a Félix por acompañar el programa de hoy, eso ha sido todo eh,
3: gracias por tenerme
1: ¡Bye! <laughs>